0: 할렐루야 우리 전울자 위에 계신 분들하고 우리 금년의 마지막 주일입니다 복된 주일입니다 새해를 기대합니다 이렇게 인사하시겠습니다 복된 주일입니다 새해를 기대합니다 네 세계적인 베스트셀러 작가인 스펜스 존슨이라는 사람이 쓴책 가운데 선물 이라는 책이 있습니다. 이 책의 주인공은 한 노인과 한 소년입니다. 이야기의 줄거리는 매우 단순합니다. 어느 날이 노인이 소년에게 이런 이야기를 전해줍니다. 내가 너에게 선물을 주고 싶다고. 내가 이 선물을 받는다면 한평생 후회 없이 행복하게 살수 있다고. 근데이 선물은 나는 힌트만 줄 뿐이지 내가 스스로 찾아야 한다 노인의 힌트를 따라 이 선물을 찾기 위해서 소년이 애쓰지만 찾지 못한 채 세월이 흘러갑니다. 소년은 어느새 티네이저가 되고 그리고 청년이 됩니다. 학교를 졸업하고 직장에 취직을 합니다. 그러는 사이 이 바쁨의 세월 가운데서 이 소년은 선물 이야기를 까맣게 잊어버립니다. 나 회사에 취직하고 인생이 내 마음대로 되지 않는다는 것을 깨닫기 시작한 어느 날 회사의 승진에도 실패하고 만만치 않은 인생의 좌절을 느끼던 어느 날 문득 어린 시절 노인이 들려주었던 선물 이야기가 생각이 납니다. 그래서 오래간만에 노인을 다시 찾아갑니다. 노인은 빙그레 웃으면서 아직도 선물 못 찾았구만 내가 적극적인 힌트를 줄 테니까 한번 생각해 보라고 지금까지 자네가 살아온 인생 가운데서 정말 행복했던 몇 개의 장면들을 떠올려 보라고 그리고 그 장면 속에 어떤 공통점이 있는가 생각해 보라고 가만히 생각하다가 드디어 발견했어요 자기가 행복했던 순간 속에 공통점이 있었다는 것을 그것은 무엇인가 어떤 일에 그순간 몰입하고 있었을 때그 순간순간이 가장 행복했음을 떠올립니다. 그때 바로 그가 깨달았던 선물은 바로 어떤 일인가 몰입하고 있었던 그 순간, 그 현재가 바로 선물이었구나라는 사실을 깨닫는 것입니다. 영어로 선물이란 말을 present이라고 그러죠. p r e 네 그런데 이게 선물도 되지만 현재란 뜻도 돼요 이 단어는 present이라는 단어가 현재도 되고 선물도 됩니다 그러니까 현재가 선물이라는 거예요 오늘 이 순간이 바로 바로 이 순간이 하나님이 주신 가장 소중한 선물이라는 것입니다 나 오늘 이 순간만 선물이겠습니까? 지나온 세월 어제도 선물이었고 앞으로 살아야 할 세월 미래도 하나님의 동일한 선물일 것입니다. 그런 의미에서 시간이라는 것신 하나님이 우리 인생을 위해서 예비하신 가장 소중한 선물이다. 이렇게 말할 수가 있습니다. 그래서 오늘 본문에 바울 사도는 에베소 교회 성도들을 향해서 본문 11절에 16절에 세월을 아끼라 라는 말씀을 주시고 있습니다. 세월을 아끼라. 영어로는 redeem the time 이렇게 되어 있어요. 세월을 아끼라. 시간을 잃지 말고 잘 선용하라. 그런 뜻이 될 것입니다. 그렇다면 시간은 어떤 의미에서 하나님의 선물인 것인가를 오늘 우리는 생각해 보고자 합니다. (웃음) 한 해를 다 보내고 새로운 한 해를 내다보는 금년의 마지막 주일에 우리가 시간을 생각한다는 것은 매우 의미 있는 일이 아니겠습니까? 시간, 시간이 선물이라면 어떤 의미에서 하나님의 선물일까요? 첫째로 시간은 지혜롭게 선용돼야 할 선물이라는 것입니다. 이미 본문 16절에 세월을 아끼라. 시간을 아끼라, 세월을 아끼라고, 는 시간을 아끼라 라고 말할 때그 아끼라는 단어가 영어에는 우리말의 아끼라보다 훨씬 더 강력한 의미를 담고 있는 redeem이라는 단어가 쓰여집니다. redeem이라는 단어가 쓰여져. R-E-D-E-E-M redeem. 네, redeem이라는 단어가 쓰여져. 네, redeem이라는 단어의 뜻은 대가를 지불한다. Pay the price. 그리고 다시 사온다. 뭔가 대가를 지불하고 다시 사온다. 그러니까 어떤 대가를 지불하고서라도 붙들고 사용해야 할 가치가 있는 자본. 그것이 바로 시간이라는 것입니 그것이 바로 시간의 의미가 된다는 것입니다. 따라서 이런 소중한 시간을 낭비하는 것은 가장 어리석은 인생이라고 할 수가 있습니다. 시간을 선용하는 것이야말로 최고의 삶, 가장 지혜로운 삶이라고 할 수가 있어. 오늘 본문 16절을 그 직전 구절 15절과 함께 문맥을 따라 생각하며 다시 한번 읽어 보겠습니다. 15절과 16절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 하지 말고 오직 지에 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라. 여기 세월을 아끼라 그러면서 때가 악하니라. 오늘 우리가 처하고 있는 이 시대가 악한 시대라는 것입니다. 이 악한 시대의 풍조에 빠져서 시간을 낭비할 수 있다는 것을 경고하는 것입니다. 그것은 어리석은 인생이라는 것입니다. 더 쉽게 말할까요? 죄 짓다가 아까운 인생 낭비하지 말라. 그런 말입니다. 혹시 지나간 한 해를 돌이켜보았을 때 우리 중에 어떤 사람은 지나간 한 해를 그렇게 낭비하며 살지는 않았을까요? 그런 분들에게 있어서 이한 해를 결산하는 오늘 주일, 이것은 어쩌면 후회의 시간, 후회 막급의 시간. 내가 어쩌다 이한 해를 이렇게 보냈지? 라는 생각을 하시게 될 것입니다 시인 가운데 정현종이라는 시인이 있습니다 이 시인이 쓴시 가운데 모든 순간이 꽃봉오리인 것이라는 을 시가 있습니다 시간의 의미를 또 시간의 낭비를 우리에게 깨우치는 아주 의미 있는 시라고 생각이 되었습니다 한번 들어보십시오 나는 가끔 후회한다 그때 그 일이 노다지였을지도 모르는데 그때 그 사람이, 그때 그 물건이 노다지였을지도 모르는데 더 열심히 파고들고 더 열심히 말을 걸고 더 열심히 귀를 기울이고 더 열심히 사랑할 걸 반봉어리처럼 귀머거리처럼 보내지는 않았는가? 우두커니처럼 더 열심히 그 순간을 사랑할 것을 모든 순간이 다 꽃봉오리인 것을 내 열심에 따라 따라 피어날 꽃봉오리인 것을 지나가 버린 낭비해 버린 세월에 대한 지난 아쉬 움 어쩌면 우리는 노다지를 놓친 것이라고 시인은 노래하고 있습니다. 에스 존슨이라는 한 철학자는 짧은 인생은 시간의 낭비 때문에 더 짧아진다 라고 말을 했습니다. 저 유명한 카네기는 우리는 1년 후면 다 잊어버릴 슬픔을 간직하느라고 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 시간을 버리고 있다. 소심하게 굴기에 인생은 너무나 짧다 라고 말을 했습니다. 그러나 천만다행인 것은 아직은 우리의 인생이 끝나지 않았다는 것입니다. 또다시 살아야 할 새해가 기다리고 있습니다. 그러나 다가오는 새해가 금년처럼 되지 않기 위해서는 우리는 지나간 한 해를 철저히 평가할 필요가 있는 것입니다. 그래야 새로운 한 해를, 새 년을 잘 맞이할 수가 있습니다. 혼년의 후회를 갖지 않으려면 네, 새년을잘 붙잡기 위해서는 말이 자꾸만 살벌해지는데 네, 지나간 한 해를 우리는 잘 평가하고 반성할 필요가 있습니다. 지금은 그런 결산의 시간입니다. 인생이 많은 것을 관리하며 살아갑니다. 그러나 그 많은 관리 가운데 가장 중요한 관리가 있다면 시간 관리가 아니겠습니까? 타임 매니지먼트라고 그래요. 타임 매니지먼트. 그러기 위해서는 우리는 시간에 대한 성경적 관점을 더 주목해서 보실 필요가 있습니다. 제가 첫째로 강조한 건 뭐예요? 시간이라는 것은 뭐예요? 벌써 잊어버려 주셔서 대단히 고맙게 생각을 합니다. <웃음> 네. 지혜롭게 선용돼야 할 선물이다 이 말이에요. 지혜롭게 선용돼나 그러니까 둘째로 이건 첫째하고 깊은 관련이 있어요. 지혜롭게 선용되기 위해서는 무엇을 해야 할 것인가. 둘째, 시간은 성령의 충만함으로 사용돼야 할 선물이라는 것입니다. 자 시간을 어떻게 지혜롭게 사용할 수 있는가. 이것이 우리의 과제입니다. 요즘 우리 시대에는 소위 시간 관리에 대한 여러 가지 좋은 세미나들을 우리가 들을 수 있는 기회가 있습니다. 저도 들어본 적이 있습니다. 그리고 이 모든 것은 우리를 유익하게 할 수가 있다고 라 생각을 합니다. 그러나 성경은 이런 소위 인간적인 도움을 넘어서서 초인간적이고 그리고 초자연적인 시간 관리의 방편, 그 도움의 방편을 제시합니다. 이것은 세상이 가르치지 못하는 타임 매니지먼트 세미나가 결코 가르치지 않는 성경만의 비밀입니다. 그것이 바로 성령 충만입니다. 성령 충만. 왜? 성령 충만이 시간 관리에 대한 해답일 수가 있을까요? 결국, 시간 관리의 초점은 뭐냐면, 어떻게 지혜롭게 시간을 매니지할 것인가? 그게 초점이에요. 어떻게 지혜롭게 시간을 매니지할 것인가. 그런데 성령이 바로 지혜의 영이라는 것을 아십니까? 성령이 바로 지혜의 영이십니다. 자 오늘 우리는 에베소서 5장을 본문으로 묵상하고 있습니다. 에베소서가 시작되면서 에베소서 1장 17절에서 바울은 이렇게 말합니다. 자 에베소 1장 17절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 여기 성령님을 어떤 영이라 그랬어요? 지혜의 영 그다음엔 계시의 영 성령은 지혜의 영이십니다. 그리고 성령은 계시의 영이십니다. 지혜의 영 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 그러니까 지혜의 영임하면 이 하나님을 잘 알게 됩니다. 뿐만 아니라 한 걸음 더 나아서 그 다음 절에 보시면 18절에서는 이 지혜의 영으로 너희의 마음 눈을 밝히사 그랬어요. 눈이 밝아져요. 성령 임하시면 성령 충만하면 마음의 눈이 밝아져요. 그러니까 올바른 판단이 가능해요. 올바른 판단이. 그렇기 때문에 시간 관리에 있어서 지혜로운 시간 관리에서 가장 중요한 것은 성령 충만이다. 타임 매니지먼트 세미나가 결코 가르치지 않는 성경의 비밀입니다. 이사야 11장 2절에 보시면 이사야 선지자는 일찍이 메시아, 장차오실 메시아 예수님을 가리키면서 예수님을 어떤 분이라고 하냐면 그분은 지혜의 영, 또 총명의 영, 여와 호영 지혜와 총명의 영이 바로 그분 메시아에게 임하실 것이다. 예수님이 올바른 판단을 하시면서 구세주로서 가장 복된 삶의 모범을 보일 수가 있었던 것 그분과 함께 하셨던 지혜의 영, 총명의 영, 성령의 함께 하심 때문이었습니다. 그 성령이 여러분에게 임한다면, 그 성령이 나에게 임한다면, 그 성령이 우리에게 임한다면 우리도 우리의 인생을 지혜롭게 살 수가 있지 않겠습니까? 그러므로 성령축만을 사모하시기 바랍니다. 금년에 내가 좀 잘못 살았다. 이제 내년이라도 지금부터 시작하셔서 성령축만을 사모하시기를 바랍니다. 그 비밀은 간단해요. 신년 새벽 기도부터 일나오셔고 열심히 성령축만을 위해서 기도하세요. 하나님 성령축만에서 이 한해를 한해 길을 걷게 해달라고. 성령께서 나를 인도해달라고. 성령께서 도우셔서 바른 판단을 하며 한 해를 살게 해달라고. 그럴 때 우리의 새해는 진실로 지혜로운 시간을 경영하는 한 해가 될 줄로 믿습니다. 지나간 한 해를 성찬하며 다가오는 새해를 바라보면서 그래서 우리가 우선순위에 두어야 할 것이 뭐냐. 성령 충만을 구하는 사업. 이것이 여러분의 인생의 우선순위가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 오늘 본문은 본문으로 끝나지 않아요 본문 17절 다음에는 몇 절이 있을까요? 제가 어려운 질문을 했습니다 네. 17절 다음에는 18절이 있습니다 18절은 우리가 너무나 잘 아는 구절입니다 같이 읽습니다 시작. 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 여기 성령 충만하라 그러면서 뭐하고 비교했어요? 뭐하지 말고 성령으로 충만하라. 술취하지 말고 성령으로 충만하라. 왜 성령 충만에 정반대로 술취함을 언급했을까요? 여러분 사람이 술에 취하면 자 술취한 사람들이 술취해 갖고 뭔가 해죠. 술취한 채로 뭔가 행동을 해요. 그리고 술이 깹니다. 술 깨면 술 취했던 사람들이 제일 많이 하는 것이 뭘까요? 후회입니다. 후회하는 것을 내가 왜 그랬지? 후회합니다. 성경에도 그런 사례들이 나옵니다. 노아가 술에 취하여 자기의 나체를 자식들 앞에 드러내는 민망한 망신을 당하는 장면이 성경에 기록되어 있습니다. 노아가 술에 깨고 나서 얼마나 후회했을까요? 내가 왜? 그걸 마셨을까. 롯은 술에 취하여 자기의 딸과 부도덕한 행위를 저지르게 됩니다. 술에 깨후 롯은 얼마나 후회했을까요? 술 취한 중에 행한 모든 것. 술 취한 쯤에 행한 모든 것. 그걸 한마디로 정리하면 시간 낭비인 것입니다. 뉴스 보도에 보니까 제가 증명할 길은 없지만 북쪽, 우리 허리 잘린 북쪽 북한에서 벌어지고 있는 뉴스 가운데 북한의 김정은이가 술 취한 채로 제2인자 장성택을 죽이는 마지막 결정을 술 취한 채로 했다. 만취해서 했다. 그리고 깨고 나서 얼마나 후회했는지 닷새를 울었다. 이렇게 뉴스가 보도하고 있습니다. 아마 그것이 평생 그 사람의 일생의 업보처럼 그를 괴롭히게 될 것입니다 술 취한 중에 행한 모든 것, 그것은 시간 낭비라는 것입니다 그러나 반대로 성령 충만한 중에 생각한 모든 것, 성령 충만한 중에 행한 모든 것 후회할 일이 없는 보람 충만인 것을 믿으시기 바랍니다 그건 후회할 필요가 없어요 왜 그렇습니까? 지혜의 영이 임하시고 지혜의 영이 나를 다스리시고 지혜의 영이 나를 도우시사 지혜의 영의 이끌림을 받아 그 일을 감당했기 때문입니다 그래서 우리가 새해를 바라보면서 구할 것, 첫째로 구할 것 뭡니까? 성령충만입니다성령충만 하려면 뭐부터 하신다노 그랬어요? 새해를 맞이해서 새벽 기도부터 나오시고 네. 필그림까지 오실 분은 와서 거기서 기도하셔도 되고 교회 새벽 기도에 나와서 어떤 분은 기도하시고 가장 중요한 기도 제목 잘 먹고 잘 살게 해달라고 먼저 기도하지 마시고 먼저 기도는 성령 충만하게 해달라고 성령 충만하면 다른 건다 해결돼요 지혜의 영이마시면 내가 바른 판단을 하면 내가 바르게 결정을 하면 새해 우리는 하나님의 인도를 경험하는 멋진 한 해가 될 것입니다. 시간이란 뭡니까? 따라서 성령의 충만함으로 사용돼야 할 하나님의 선물인 것입니다. 한 걸음 더 나가서 시간이란 뭘까요? 세 번째로 시간은 주의 뜻을 실현하기 위한 선물입니다. 우리는 시간이란 선물 이야기를 하면서 무엇보다 시간은 지혜롭게 선용돼야 할 선물인 것을 말씀드렸습니다. 그리고 그런 지혜를 잘 사용하기 위해서는 지혜의 영이신 성령의 충만을 구해야 한다고 말씀을 드렸습니다. 그렇다면 우리가 성령에 충만했을 때 기대할 수 있는 최선의 유익은 뭘까요? 주의 뜻을 이해하게 된다는 것입니다. 하나님의 뜻을 이해하게 된다는 것입니다. 그리고 그것은 바로 본문 17절의 성취라고할 수가 있습니다. 17절을 다시 한번 읽습니다. 본문 17절 시작 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 여기 주의 뜻을 이해하라는 라 명령에 뒤따라오는 말씀이 바로 뭐였어요? 그 다음에 성령 (웃음) 충만하라. 술 취하지 말고 성령 충만하라. 네. 그러니까 뭐냐면 주의 뜻을 이해하기 위해서는 또 성령에 충만해야 아 주님이 이것을 나에게 원하시는구나. 그걸 알 수가 있죠. 그의 주의 뜻을 따라 살게 된다는 것입니다. 나는 여기 인생에 대한 가장 놀라운 성경적 정의를 바로 이 대목에서 발견했습니다. 제가 종종 설교하다 강조하죠. 바로 이 대목에서 발견한 저의 성 인생에 대한 정의. 인생이란 뭐냐 한말을 삶의 주인 되신 하나님이 그의 뜻을 이루도록 맡겨주신 시간의 길이. 그게 바로 인생이에요. 우리의 삶의 주인 되신 하나님이 너 이거 하고 와라. 그의 뜻을 이루기 위해서 우리에게 맡겨주신 시간의 길이 그게 바로 라이프다. 이 말이에요. 그게 바로 인생이다. 이 말이에요. 그것이 바로 인생이에요. 자, 우리가 인생을 다 살고 결산할 시점에서 가장 중요한 질문이 뭘까요? 얼마나 오래 살나느냐 그건 그 시점에서 별로 중요한 것이 아니니요 얼마나 많은 돈을 벌었느냐? 그것도 중요한 질문이 아닙니다. 얼마나 많은 파워와 권력을 잡았느냐? 그것도 중요한 것이 아닙니다. 얼마나 나를 이 땅에 보내신 그분의 뜻을 이루고 살았느냐. 그리고 이제 그분을 만날 순간에 후회 없이 그분을 만날 수가 있느냐. 그것이 중요한 것입니다. 제가 좋아하는 설교가 까운 조지 트루의제 말. 제가 평생의 조명으로 삼고 있는 말입니다. 그는 이런 말을 했습니다. 가장 위대한 지식은 뭘까? 가장 위대한 지식. 하나님의 뜻을 아는 것이다. 가장 위대한 성취란 뭘까? 하나님의 뜻을 행하는 것이다. 가장 위대한 지식은 하나님의 뜻을 아는 것이고 가장 위대한 성취는 하나님의 뜻을 행하는 것이다. 인생의 마지막 날이 하나님의 뜻보다 더 중요한 것은 없습니다. 나는 그런 의미에서 예수님은 성공하신 분이라고 생각해요. 세상적으로 말하면 예수님 성공한 분이 아니에요. 세속적으로 말하면 30대 초반에 가신 분. 너무 빨리 갔잖아요. 30대 초반에. 그리고 그분은 뭐 빌딩을 가지고 있었던 것도 아니고 그분은 위대한 권력을 소유한 것도 아니고 그런데 그분은 자기 생의 마지막 순간을 앞에 두고 이렇게 하늘아버지께 기도하십니다. 요한음 17장 4절. 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 아버지께서 나에게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 영화롭게 하였사오니 그러니까 성공하신 분이에요. 왜 아버지의 뜻을 이루었다고 고백할 수가 있었습니다. 그런 십자가의 고통에 절정해서 다 이루었다 하셨습니다. 고통받았지만 마지막에 십자가 있었지만 그럼에도 불구하고 다 이루었다. 그러면 성공한 거 아니에요. 하나님의 뜻을 실현하는 인생. 어떤 분은 말하기를 그건 예수님니까 이 가능했죠. 우리 같은 범생이 어떻게 가능할 수가 있어요. 그렇다면 예수님의 제자였던 여러분과 꼭 같은 범생이고 인간이었던 예수님의 제자 바울의 마지막 고백을 들어보세요. 디모데우서 4장 7절과 8절입니다. 같이 한번 읽거나 외우거나 다 같이 시작. 나는 선한 싸움을 다 싸우고 나의 달려갈 길을 다 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주그 어로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. 아멘이십니까? 마지막에 나는 나의 달려갈 길을 다 마쳤다고 믿음의 선한 싸움을 싸웠다고 이제는 상금만 기다린다고 그런데 바울은 이렇게 말합니다. 이것은 나를 위해서만 약속된 인생이 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 여러분에게도 저에게도 동일하게 약속되어 있는 인생이라는 것을 믿으시기 바랍니다. 문제는 아직도 남아있습니다. 그런데 주의 뜻이 하나님의 뜻이 뭡니까? 하나님의 뜻이 너무 광범해요. 물론 저는 개인적으로 각 사람에게 주신 독특한 소명, 유니컬링이 있다고 생각해요. 독특한 소명 말고 하나님이 일반적으로 우리에게 기대하시는 하나님의 뜻두 가지가 있습니다. 우리의 인생의 마지막 결산 때 반드시 두 가지 명령 앞에 결산을 요청받게 될 것입니다. 주님의 뜻이 담겨진 가장 중요한 두 가지 명령. 이것이 너무 중요해서 우리는 이것을 대사명 그리고 대계명이라고 말합니다. 대사명은 다시 말하면 전도의 명령, Great Commission. 또 하나는 대계명 Great Commandment, 사랑의 명령, 전도와 사랑의 명령. 가장 중요한 거두 가지. 우리 인생 결산할 때 반드시 두 가지가 결산 목록에 들어가 있습니다. 너 말씀, 너를 구원한 이 말씀 전할 만큼 전하다 왔니? 전도하고 왔니? 또 내가 사랑하라고 너희에 맡겨주신 이웃들, 가족들 사랑할 만큼 사랑하고 왔니? 전도와 사랑에 있어서 후회가 없는 인생, 금년에 그렇게 사셨습니다. 아니라면, 새로운 한 해에 주어지는 기회 앞에라도 내년이라도 내년은 좀 전도하며 살겠다 마음 소원만 갖고 안 돼요 그거 하려면 전도 폭발부터 들어가셔야 돼요 네, 그래서 훈련을 받고 하지요 그리고 내년은 정말 사랑하며 살겠다고 내년은 정말 그래서 하나님의 뜻을 이루는 인생을 살겠다고 내가 하나님의 뜻을 이룬다면 가도 괜찮은 거예요 그렇죠? 나를 향한 하나님의 뜻을 내가 다 이루었다면 세상 끝나도 괜찮은 거예요. 제가 청춘 시절 늘 업조리던 팝송 가운데 세상 끝이라는 The End of the World라는 그런 팝송이 있었습니다. 지금도 가끔 들려와요. 지금도 가끔 들어보면 Why does the sun go on shining? 혹시 들어보셨습니까? 그런 노래? Why does the sun go on shining? 왜 태양은 계속 빛나고 있는지 Why do e s t the s o e n s e r u s h t o t h e s h o r e 왜 파도는 해안으로 밀려오는지? d o n t they know it's the end of the world? 그들은 t 것 h e 상의 끝임을 모르는 것일 e n d e w o r s e y o u d o n t l o n e m e a n y m o r e y 가나 o 더 이상 사랑하지 않기 때문에 w h y d o the w i r d s g o o n s i n g i n g 왜 새들은 계속 노래하는 것일까 Why do the stars glow above? w h 들은 계속 저 위에서 e 나고 있는 것일까? Don't they know it's the end of the world? 이것이 바로 세상 끝이라는 것을 모르는 것일까? It ended when i t e n d e d w h e n i l o s t y o u i r l o v e 당신의 사랑을 잃 s t 때 그때 끝나는 거 t o l d Don't they k 그 o w it's the end o l o t 의 물론 이 노래의 작사자는 인간적인 사랑을 생각했을지 모릅니다. 그러나 신령한 사람은 팝송을 듣고도 신령한 사랑을 생각할 줄 아는 사람입니다. (웃음) 네, 사랑하지 못한다면, 사랑하지 않는다면 삶은 살아야 할 의미가 없다는 것. 이게 성경적 메시지가 아닙니까? 그렇다면 한 해를 보내면서 이제라도 정령 주의의 뜻을 따라 못다한 사랑, 하겠다고 결심하시겠습니다. 주의 뜻을 따라 못다한 전도 이제부터라도 하겠다고 결심하시겠습니다. 그리고 주님이 언제 우리를 부르시든지 전도 할 만큼 하려고 노력했습니다. 사랑 할 만큼 하려고 노력했습니다. 이제 저를 불러가셔도 됩니다. 이렇게 말할 수 있어야 합니다. 시간. 사랑하라고 전도하라고 주신 선물입니다. 시간, 주의 뜻을 이루도록 우리에게 맡겨주신 삶의 길입니다. 그렇다면 후회 없는 시간의 결산을 위해 다시 십자가 앞에 서십시오. 저는 십자가는 회계로 후회스러운 과거를 청산하고 그리고 복된 미래를 위해서 헌신하기 위해서 일어서는 곳. 이게 바로 십자가의 정이라고 생각합니다. 십자가에서 과거를 파묻으십시오 그분이 십자가에 돌아가신 것 나의 죄와 허물 때문에 돌아가신 것 아닙니까? 그분이 십자가에서 다시 부활하신 것 새로운 삶을 위해 다시 부활하신 것 아닙니까? 그렇다면 이제 십자가에서 지나간 허물과 지나간 과거를 파묻고 다시 주님 앞에 새로운 시간을 선물 받고 벌떡 일어나십시오 그리고 새해를 향해서 나아가는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 주권합니다